0: Diane Freeman, »Ein Tanz mit dem Tod«, Kapitel 1, London, Februar 1900. Familie, in etwa so wie ein mächtiges Dessert, genießt man am besten in kleinen Portionen. Vielleicht liebt man es sehr und möchte es in großen Mengen genießen, doch zu viel von beidem kann zu einer so ungesunden Erfahrung führen, dass man eventuell dazu veranlasst wird, es oder sie für immer zu meiden. Nun, vielleicht galt das nur für meine Familie, meine Mutter ist vor vier Monaten zur Hochzeit meiner Schwester bei mir eingefallen, eingetroffen, meine ich, und dann blieb sie, um meine Hochzeit zu planen. Seitdem habe ich es in Betracht gezogen, durchzubrennen oder auf die äußeren Hybriden zu ziehen. Doch da ich des Gälischen nicht mächtig war, blieb ich zu Hause und erduldete den Einfall, ich meine den Besuch, vier Monate lang. Vier lange Monate. Der einzige Zufluchtsort, der mir blieb, waren meine Gedanken. Ich flüchtete mich in Tagträumereien. Es mochte so aussehen, als würde ich das Frühstück mit Mutter und Tante Hattie einnehmen, bei dem wir die Listen der letzten, bitte lass es die letzten sein, Hochzeitsvorbereitungen durchsprachen. Doch gedanklich war ich in der Kirche und legte mein Gelübde ab. Ich lächelte. Der Traum würde in kaum mehr als 24 Stunden Realität werden. Ich, Frances Helena, nehme dich, George. Uh -huh. Und so besann ich mich zurück in das Esszimmer. Der Altar verwandelte sich in den Esstisch, auf dem eine weiße Decke und alle möglichen handgeschriebenen Zettelchen lagen und beiseite geschobene Frühstücksteller standen. Die Kerzen, in meinem Tagtraum, wurden durch den gasbeleuchteten Kronleuchter ersetzt und der Chor verwandelte sich in klapperndes Geschirr, da meine Hausdame, Mrs. Thompson, gerade neue Teller brachte. Die Stimme des Pastors wurde durch die meiner Mutter ersetzt. »Hast du vor, den Kaffee zu trinken, oder willst du ihn nur anhimmeln, Francis?« es dauerte noch einen Moment, bis ich den Blick ihrer eisigblauen Augen bemerkte. »Entschuldige, wie bitte?« »Du hast jetzt seit zehn Minuten in die Tasse gestarrt und nichts von dem gehört, was ich gesagt habe.« »Das war ja genau das Ziel gewesen.« Sie kniff die Augenbrauen zusammen. »Was ist nur los mit dir?« »Wo sollte ich anfangen?« ich hatte das Haus voller Verwandten. Meine Mutter organisierte meine Hochzeit wie einen Kriegszug, während ich versuchte, den Umzug in mein neues Zuhause im kältesten Februar, an den ich mich erinnern konnte, zu koordinieren. Und nun wurde ich aus meinem wunderbaren Tagtraum gerissen. Natürlich konnte ich ihr nichts davon erzählen. »Es ist alles bestens«, ich setzte ein Lächeln auf. »Was hattest du gesagt?« ich habe Antwort vom Floristen erhalten. Sie warf eine Karte auf den Tisch. Er bekommt keine rein weißen Rosen für die Hochzeit. Was soll ich nun unternehmen? Ich erschauderte bei dem Gedanken. Es bestand durchaus die Gefahr, dass der Kopf des Floristen rollen würde. Tante Hetty flüchtete hinter die Morgenzeitung. Ich nahm einen großen, stärkenden Schluck Kaffee. »Ein rosafarbener Ton wäre genauso gut«, schlug ich vor. »Rose trägt rosa«, Rose war meine achtjährige Tochter und die Einzige, die mit mir einzog. Sie war die einzige Person, mit der meine Mutter nicht stritt. Ihrer Ansicht nach konnte Rose nichts falsch machen. Sie seufzte und ließ sich in ihren Stuhl sinken. Ich kann nicht riskieren, dass die Blumen den falschen Weißton haben. Ich werde zum Geschäft fahren und sie mir selbst ansehen müssen. Sie sah mich vielsagend an. Das bedeutet, ich werde dich nicht zu deiner Kleideranprobe begleiten können. Irgendwo im Himmel sang ein Engelschor. Ich versteckte mein Grinsen hinter der Tasse. Ein Nachmittag ohne die Nörgelei meiner Mutter kam einem Wunder gleich. Für ein paar Stunden würde ich mein eigenes Leben unter Kontrolle haben, während sie London nach den perfekten weißen Blumen durchkämpfte. Dies war meine zweite Hochzeit. Daher war ich nicht sicher, ob alles in weiß angemessen war, doch die Diskussion war es nicht wert. Außerdem wollte ich meine erste Ehe lieber vergessen – vor zehn Jahren hatte meine Mutter auch alles organisiert. Sie hatte sogar den Ehemann ausgewählt. Ich hatte mitgezogen, daher konnte ich ihr nicht die gesamte Schuld in die Schuhe schieben. Doch Reggie Wynn war eine schlechte Wahl gewesen. Damals war er der Erbe des Earl of Harley und stand unter finanziellem Druck. Er entsprach somit den Kriterien meiner Mutter. Ein Mann, der mein Geld brauchte und mit dem ich einen Titel bekommen würde. Ich für meinen Teil war erleichtert, dass er nicht bereits altersschwach war, so wie viele der annehmbaren Aristokraten in jener Ballsaison. Mit 33 war er 15 Jahre älter als ich, doch er war fesch und hatte eine unbekümmerte Art, die ihn jünger wirken ließ. Rose war das einzig positive Resultat dieser Ehe. Meine Bereitschaft, es erneut zu probieren, überraschte mich selbst, doch ich hatte mit George Hazelton einen hervorragenden Beweggrund. Vor allen Dingen liebte George mich und nicht mein Geld, was gut war, da ich sehr wenig davon übrig hatte. Er liebte meine Tochter und wir liebten ihn. Wichtiger noch, ich vertraute ihm. Er hatte eine sehr fortschrittliche Einstellung, was Frauen anbelangte, oder zumindest mich. Obwohl George gelegentlich als Anwalt tätig war, drehte sich sein wahrer Beruf um eine Reihe geheimer Aufträge für die Krone – dass er meine Unterstützung nie abgelehnt hatte, verriet mir, dass ich mir keine Sorgen darum machen musste, wie ungewolltes Gepäck auf einem Landsitz zu versauern, was eine passende Zusammenfassung meiner ersten Ehe war. »Guten Morgen, die Damen«, sagte mein Vater, der zu uns ins Esszimmer kam. »Mein Bruder Alonso und er waren am Vorabend aus New York eingetroffen. Schläft Alonso noch?« er kam um den Tisch und küsste mich auf die Wange, bevor er sich zwischen Mutters Stuhl, Lehne und Anrichte hindurchschob und sich eine Tasse Kaffee einschenkte. »Guten Morgen, Franklin«, sagte Mutter und betrachtete dabei ihre Hochzeitsnotizen. »Wir sind seit Stunden wach. Wo warst du?« »In Frankies Bibliothek«, antwortete er. »Ich hatte einige Telegramme zu verschicken. Dein Küchenjunge hat sie für mich zum Telegrafenamt gebracht. Ich hoffe, die macht es nichts, dass ich so frei war.« »Dies ist nun Tante hettys Haus«, erinnerte ich ihn. »Er arbeitet für Sie.« Da Rose und ich zu George ein Haus weiter umzogen, hatte Hattie angeboten, mir den Pachtvertrag des gemütlichen kleinen Hauses abzukaufen. Ich konnte mir keine bessere Nachbarin vorstellen und freute mich darüber, es an sie zu verkaufen. Hattie winkte ab. »Bitte, füll dich ganz zu Hause.« »Aber du solltest doch Urlaub machen, Frankie«, antwortete ich. »Kann die Arbeit nicht warten?« für meine Geschwister war Franklin Price Vater oder Papa, doch ich hatte ihn nie anders als Frankie genannt, und er nannte mich genauso. Schließlich war ich nach ihm benannt. Uns war beiden durchaus bewusst, dass wir die einzigen waren, die diesem liebevollen Spitznamen nicht entwachsen waren, doch es war eines der wenigen Dinge, die wir gemeinsam hatten. Vielleicht das einzige. Als Kind kannte ich den Anblick seines Hinterkopfs besser als sein Gesicht, weil das meine Sicht war, wenn er in sein Büro ging. Das letzte Mal hatte ich ihn bei meiner letzten Hochzeit gesehen. Ich hoffte, dass ich kein drittes Mal heiraten musste, um ihn noch einmal zu sehen. Er zog einen Stuhl vom Tisch weg und setzte sich zwischen Mutter und Tante Hattie. Die Arbeit wartet auf niemanden, Liebes. Hattie ließ die Zeitung sinken und der Anblick von Bruder und Schwester nebeneinander stach mir ins Auge. Sie hätten einander nicht ähnlicher sein können. Dichtes, dunkles Haar, braune Augen, groß und von kräftiger Statur. Frankie hatte inzwischen ein paar mehr Falten als in meiner Erinnerung und einen vollen Bart. Tante Hattie hatte glücklicherweise beides nicht. Sie trug auch keine Brille. Alonso und ich sahen beide mehr wie unser Vater aus, groß mit ebenmäßigen Gesichtszügen und dunklem Haar. Doch ich hatte etwas von der kecken Nase meiner Mutter und ihre blauen Augen. Erklär es mir nochmal, sprach Frankie weiter. Warum wird Lilly nicht bei der Hochzeit sein? Ich dachte, sie würde nun hier wohnen. Er nahm einen Schluck Kaffee und seufzte zufrieden. Mutter sah ihn lange an, zog eine Augenbraue hoch, bevor sie sich zu einer Antwort herabließ. Lillys Schwiegervater hat sie nach Frankreich geschickt. Ihr Ehemann arbeitet an... Sie wedelte mit der Hand. Ach, irgendetwas. Die Arbeit, Franklin, fügte Hattie hinzu. Da du ihre Hochzeit aufgrund deiner Arbeit verpasst hast, hätte ich angenommen, dass du es gut heißt, dass sie Leo weiter hart arbeiten lässt, »Ich missbillige es nicht, aber Frankreich ist nicht weit entfernt. Bloß eine kurze Reise, um die Hochzeit ihrer Schwester zu feiern.« Mutter legte ihre Hand auf seine. »Die Reise ist für meine Tochter, die ein Kind erwartet, zu weit.« In Wahrheit erwartete Lilly ein Kind, seitdem sie Leo vor vier Monaten geheiratet hatte. Ihre Entscheidung, die Hochzeit nicht zu besuchen, rührte daher, dass sie vermeiden wollte, dass jemandem auffiel, dass ihre Schwangerschaft schon etwas weiter vorangeschritten war als angenommen.« wenn das Baby zur Welt kam, würde sie einfach behaupten, es sei früh gewesen. Ich war nicht sicher, ob meine Mutter sich dieser Umstände bewusst war. Ich brachte es gewiss nicht über mich, es ihr zu sagen. »Das musst du besser wissen als ich, aber ich hatte gehofft, sie zu sehen. Stell dir das vor, Daisy. Unsere Jüngste wird uns bald noch ein Enkelkind schenken.« Er setzte die Brille ab und wischte sie mit der Serviette ab, wobei er Mutters Profil ansah. »Du siehst viel zu jung aus, um Großmutter zu sein.« Ah, oh, vielen Dank, Franklin. Mutter sah geradezu nervös aus. Wurde sie etwa rot?« »Ich nehme an, du wirst bei ihr bleiben wollen, wenn das Kind geboren ist,« fügte er hinzu und nahm einen Schluck Kaffee, wobei seine Brillengläser wieder beschlugen. Mutters Lächeln erstarb. »Vielleicht werde ich das tun,« blachte sie. Mein Blick ging zwischen Frankie und Mutter hin und her. Das war schnell gekippt. Tante Hattie faltete die Ecke ihrer Zeitung um und warf meinem Vater einen Blick zu.« »Kennst du Peter Bainbridge, Franklin?« Frankie tippte rhythmisch mit den Fingern gegen die Tasse, die er in der Hand hielt. »Einer der Goldregenbarone hat sein Geld mit Silber gemacht. Jetzt hat er finanzielle Beteiligungen an fast allem westlich des Mississippis.« Hattie schnalzte mit der Zunge. »Ich meinte ihn persönlich.« »Ich habe ihn vielleicht einmal bei einem Geschäftsessen in New York getroffen,« antwortete Frankie. »Wieso fragst du?« er ist vor einigen Tagen zu Besuch in sein Haus in London gekommen. Gestern ist jemand eingebrochen und hat es verwüstet. Dreimal darfst du raten, wer dafür verantwortlich ist. Und die ersten zwei Versuche gelten nicht, sagte Frankie. Schreiben Sie, wem die Schuld dafür gegeben wird? Hattie ließ die Zeitung senken. Nein, aber wer sollte es gewesen sein außer James Connor? Er wohnt derzeit auch in London und ich kann mir keinen besseren Verdächtigen vorstellen. Warum James Connor? Sie warfen mir beide einen geringschätzigen Blick zu. »Wegen der Fehde, sagte Hetty, »hast du noch nicht davon gehört?« Ich hätte tot sein müssen, um nicht davon gehört zu haben. Beide Männer waren nach Amerika ausgewandert, Connor aus Irland und Bainbridge aus England, vor vielen Jahren. Zu Beginn ihrer Karrieren waren sie Geschäftspartner gewesen, doch sie hatten sich zerstritten. Seitdem hatten sie große Anstrengungen unternommen, schockierende und skandalöse Geschichten übereinander durch die Zeitung zu verbreiten.« es ist kein Zufall, dass sie beide in London sind. Angeblich wollen sie dasselbe Unternehmen kaufen, erzählte Frankie. Ich würde vermuten, Connor versucht, Bainbridge abzuschrecken. Sein Büro ist der einzige Teil des Hauses, der verwüstet wurde, und es wurde nichts gestohlen, fügte Hattie hinzu. Es ist die Art von Bagatelldelikten, zu denen beide neigen. Den wenigen Geschichten nach, die ich über Connor gehört habe, beschreibt Kleinkariert ihn ganz gut. Wie wahr ihre letzte Aussage war, war entmutigend. Mrs. Connor war eine meiner Freundinnen. Ihr Ehemann, der sein Glück auch mit Silber gemacht hatte, besaß einen beklagenswerten Charakter. Er war laut, vulgär, und sein Humor ging immer auf Kosten anderer. So sehr ich den Umgang mit Villa Connor auch mochte, ich miet Mr. Connor so gut wie möglich. Glücklicherweise machte er sich nichts aus der Gesellschaft, so dass es nicht schwierig war, ihm aus dem Weg zu gehen. Bagatelldelikte nennst du das? »Das ist Kriminalität!« Mutter gab einen missfälligen Ton von sich. »Diese fehde sorgt dafür, dass in London alle glauben, Amerikaner seien dumm. Es ist beschämend. Und ich gebe Mr. Connor die Schuld. Die Bainbridges wünschen, diesem ganzen Unfug ein Ende zu setzen. Doch Connor weigert sich aufzuhören.« Unsere drei Köpfe fuhren in ihre Richtung herum. Sie sah mit ihren großen blauen Augen von einem zum nächsten und hob die Hände. »Was habe ich gesagt?« Sie sah so unschuldig wie eine Porzellanpuppe aus, nur noch hübscher. Ihr flachsblondes Haar war zurückgenommen und betonte ihr perfekt ovales Gesicht, das keine einzige Falte, Unebenheit oder Sommersprosse aufwies. Sie arbeitete sehr hart daran, dass das so blieb. Ihr gutes Aussehen zu bewahren, war Teil von Mutters Persönlichkeit, dass sie so detailliertes Wissen über diebische Barone wie Connor und Bainbridge besaß jedoch nicht. »Wie kommt es, dass du mit der Angelegenheit so vertraut bist?«, fragte Hattie. Mutter zögerte. »Das bin ich nicht wirklich. Die Bainbridges sind Freunde von mir. Alles, was ich über diese sogenannte fehde weiß, habe ich von ihnen gehört.« Sie zuckte mit den Schultern. »Ich schätze, das ist bloß die eine Seite, aber sie haben mir erzählt, dass sie gern einen Gleichstand hätten und diesem ganzen Unsinn ein Ende setzen würden.« Mein Vater gluckste und stand auf, um sich den Teller an der Anrichte zu beladen. »Das glaube ich gern.« so könnte Gladys Bainbridge Angebote auf all die berühmten Wahrzeichen in Paris abgeben und niemand würde etwas davon mitbekommen. Mutter warf ihm einen bösen Blick zu.